0: In unserer Sendereihe Höre Israel schauen wir immer schon am Freitagnachmittag auf den folgenden Sonntag. Wir lesen in der Bibel die Texte, die wir auch am Sonntag in der Heiligen Messe hören, im Teil des Wortgottesdienstes, zwei Lesungstexte und das Evangelium. Es begrüßt Sie bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol, Claudia Kiesel. Ich freue mich wieder auf diese Zeit mit Ihnen und in unserer Mitte des Wort Gottes. Eingeladen habe ich Schwester Petra Grünert in dieser Sendung. Sie ist Franziskanerin von Maria Stern in Augsburg, seit 24 Jahren Klosterschwester. Ist Schwester Petra auch als Referentin für franziskanische Spiritualität, auch bei Radio Horeb und bei Glaubenskursen gefragt. Als Pastoralreferentin, geistliche Begleiterin und Gestaltpädagogin arbeiten Sie, Schwester Petra, im Bistum Augsburg als Klinikseelsorgerin in der Klinik Vincentinum. Schwester Petra bietet außerdem Einzelseelsorge und geistliche Begleitung an, sowie verschiedene geistliche Angebote von gestalteter Anbetung und Lobpreis bis hin zu Einkehrtagen und Impulsen aus der Franziskanischen Gebetsschule. Seit Corona gibt es auch vielfach Möglichkeiten, über Ihren eigenen YouTube-Kanal an Lobpreiszeiten sowie am Stundengebet teilzunehmen. Näheres, liebe Hörerinnen und Hörer, auf www.franziskanerinnen-am-dom.de. Diese Info haben wir dann auch unter dieser Sendung verlinkt. Willkommen, Schwester Petra, heute Nachmittag in unserer Bibelsendung Höre Israel.
1: Ja, ein herzliches Grüß Gott, liebe Frau Kiesel und allen Zuhörern in dieser Stunde. Und vielen Dank für diese schöne Vorstellung.
0: Ja, sicherlich können Sie, Schwester Petra, wenn Sie von den Anfängen Ihrer Berufung bis zum heutigen Tag zurückschauen, sagen, da ist etwas gewachsen. Genau wie bei Radio Horeb auch ein afrikanischer Bischof, der bei seinem Besuch bei Radio Horeb in Balderschwang Folgendes gesagt hat. Ich bin jetzt seit einigen Tagen hier in Balderschwang und lerne langsam die Geschichte von Radio Hureb kennen. Es ist die Geschichte eines Senfkorns, das zu einem großen Baum geworden ist. Was in der Heiligen Schrift steht, hat sich erfüllt. Etwas, das ganz klein vor einigen Jahren hier begann, hat so eine enorme Auswirkung, dass sogar wir in Afrika die Folgen davon spüren können. Wenn ich hier weggehe, denke ich vor allem eines, Gott ist lebendig. Und wenn Gott lebendig ist und wir seine Kinder sind, dann können wir durch seine Gnade sehr viel bewirken. So der afrikanische Bischof Umoren aus Nigeria bei seinem Besuch in Balderschwang bei Radio Horeb. Im Evangelium vom Sonntag, das wir miteinander auch in dieser Sendung betrachten, hören wir vom kleinen Senfkorn, von den kleinen Anfängen, in denen, auch wenn wir es noch nicht sehen können, Gott schon immer am Wirken ist. Und dann, mit der Zeit und darauf dürfen wir im Glauben und mit Hoffnung vertrauen, dass der Herr wachsen. Wir wollen jetzt dem Seemann helfen, in dieser Sendung sein Wort zu säen. Und vielleicht können wir im zweiten Teil der Sendung durch Ihre Anrufe, liebe Hörer, in der Sendung auch hören, was durch das Säen seines Wortes schon in Ihrem Leben vielleicht auch schon gewachsen ist. Doch zuvor starten wir gerne mit einem Gebet. Schwester Petra, bitte.
1: Sehr ja, gerne. Beginnen wir doch diese gemeinsame Spurensuche und Entdeckungsreise mit dem Wort Gottes im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du dich durch die Jahrhunderte und Jahrtausende als ein lebendiger Gott vielen Menschen, Männer und Frauen durch die Geschichte immer wieder offenbarst, dass du zu den Herzen der Menschen sprichst, dass du manche Menschen als Propheten und Prophetinnen rufst, dein Wort anderen zu sagen. So bitten wir dich jetzt um deinen Heiligen Geist, dass du unsere geistlichen Sinne, unser Herz vor allem öffnest, damit dein lebendiges Wort, das Geist und Leben ist, auch in uns Aufnahme findet, dass dein Wort in uns Fleisch werden kann, dass wir vielleicht deine Prophetinnen und Propheten, deine Jünger und Jüngerinnen werden können in dieser Zeit, in der unser Volk steht, unsere Kirche, unsere Gesellschaft, eine Zeit der Krise. Sei du in unserer Mitte, gib du uns Hoffnung und Kraft, denn ohne dich vermögen wir nichts, himmlischer Vater. Und steh du uns bei mit deiner Gnade, damit wir jetzt auch denken, reden und tun, was dir gefällt. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
0: Amen. Dann hören wir jetzt die erste Lesung vom kommenden Sonntag. Entnommen aus dem Buch Ezechiel, Kapitel 17, die Verse 22 bis 24. So spricht Gott der Herr. Ich selbst nehme vom hohen Wipfel der Zeder und setze ihn ein. Einen zarten Zweig aus ihren obersten Ästen breche ich ab. Ich selbst pflanze ihn auf einen hohen und aufragenden Berg. Auf dem hohen Berg Israels pflanze ich ihn. Dort treibt er dann Zweige. Er trägt Früchte und wird zur prächtigen Zeder. Alle Vögel wohnen darin. Alles, was Flügel hat, wohnt im Schatten ihrer Zweige. Dann werden alle Bäume des Feldes erkennen, dass ich der Herr bin. Ich mache den hohen Baum niedrig, den niedrigen Baum mache ich hoch. Ich lasse den grünenden Baum verdorren, den verdorrten Baum lasse ich erblühen. Ich, der Herr, habe gesprochen und ich führe es aus.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer in unserer Betrachtungsstunde Höre Israel, wir haben hier einen sehr bildhaften Text aus dem Buch des Propheten Ezechiel gehört, wo viele Naturbilder vorkommen. Bevor wir uns aber gemeinsam diese Bilder anschauen, möchte ich uns kurz einladen, auch auf die Person des Propheten Ezechiel zu schauen. Wann hat denn dieser Prophet Ezechiel gelebt, dessen Texte wir an diesem Sonntag, einen kleinen Ausschnitt dieser Worte, die Gott zu ihm gesprochen hat und die er dann dem Volk Gottes verkünden sollte, was denn das für ein Mann war. Ezechiel erlebte, im 6. Jahrhundert vor Jesu Christi Geburt in Jerusalem und gehörte auch dieser Priesterschicht an. Er war ein Priester des Gottesvolkes Israel. Er hat seinen Dienst auch im Tempel getan. In der Zeit, wo er lebt, erlebte er eine ganz große Krise seines Volkes, der Stadt Jerusalem und des Landes, dass viele Männer und Frauen sich von diesem Glauben an den lebendigen Gott, an diesen einen Gott Yahweh, der das Volk Gottes aus der Sklaverei in Ägypten herausgeführt und gerettet hat, dass ganz viele Männer und Frauen sich von diesem Glauben abwenden. Dass sie sich anderen Religionen, anderen Kulten, anderen Götzen zuwenden und ihr Leben anders gestalten. Und den Glauben an diesen einen Retter und Erlöser Yahweh verdrängen. In dieser Zeit der Krise des Glaubens, des Volkes Gottes, der Stadt Jerusalem und des Landes, da wird dieser Prophet Ezechiel berufen, von Gott selbst, dem lebendigen Gott. Und ich möchte uns gern diese Worte der Berufung am Beginn unserer Betrachtung auch zu Gehör bringen. Die finden wir im zweiten Kapitel des Buches Ezechiel. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Worte zu hören und uns zu fragen, haben diese Berufungsworte auch etwas mit unserer Zeit, ja mit uns persönlich, zu tun. Da heißt es zu Beginn des zweiten Kapitels, Stell dich auf deine Füße, Menschensohn. Ich will mit dir reden. Als Gott das zu mir sagte, kam der Geist in mich und stellte mich auf die Füße. Und ich hörte den, der mit mir redete. Er sagte zu mir, Menschensohn, Ich sende dich zu den abtrünnigen Söhnen Israels, die sich gegen mich aufgelehnt haben. Sie und ihre Väter sind immer wieder von mir abgefallen bis zum heutigen Tag. Es sind Söhne mit trotzigem Gesicht und hartem Herzen. Zu ihnen sende ich dich. Du sollst zu ihnen sagen, so spricht Gott, der Herr. Ob sie dann hören oder nicht, Denn sie sind ein widerspenstiges Volk. Sie werden erkennen müssen, dass mitten unter ihnen ein Prophet war. Du aber, Menschensohn, fürchte dich nicht vor ihnen. Hab keine Angst vor ihren Worten. Das ist die Berufungsszene des Propheten Ezechiel. Und er wird von diesem lebendigen Gott persönlich angesprochen. Er erlebt ihn, vielleicht im Inneren des Herzens, er hört ihn. Und er wird in Dienst genommen, und zwar zu den Söhnen Israels, zu den Männern seines Volkes, seiner Religion zu gehen und ihnen die Worte Gottes, die er empfängt, zu, zu sprechen. Ja, sie aufzurufen, dass der lebendige Gott ihr hartes Herz anrühren will. Sie sind ein abtrünniges Volk seit langer Zeit. Gott nimmt die Situation seines Volkes wahr und er braucht eben Dem Propheten Ezechiel, er gebraucht auch andere Männer und Frauen immer wieder als Propheten und Prophetinnen, um zu seinem Volk zu sprechen, weil sie seinem Wort nicht mehr zuhören, das im Tempel verkündet wird, in den Gottesdiensten. Und aus diesen vielen Worten, die uns überliefert sind im Buch Ezechiel, er gehört zu einem der großen Propheten in der Krise des Volkes Israel im 6. Jahrhundert, In dieser Zeit wird Jerusalem vom König Nebukadnezar belagert. Es wird dann ein Großteil der Oberschicht der Stadt Jerusalem und des Volkes verschleppt in das Exil von Babylon und auch Ezechiel wird mit dieser Gruppe mit verschleppt. Und bevor dies passiert, kündigt er eben an, wenn das Volk nicht das Herz neu Gott zuwendet, dann wird Schlimmes kommen. Und es passiert dieses Schlimme. Jerusalem wird dann zerstört, der große heilige Tempel wird zerstört und die Mehrheit der großen Bevölkerungsschicht wird exportiert nach Babylon in heutigen Irak und lebt dort lange Zeit im Exil. Dort kommt es zur Umkehr der Herzen, zu einer Reinigung und in dieser Zeit spricht auch dann Ezechiel dieses verheißungsvolle Wort, das wir vorhin gehört haben, in einer Bildsprache, das der damalige Mensch vielleicht vor Augen hatte. In dieser ersten Lesung, die wir eben vorhin gehört haben, ist vom Baum der Zeder die Rede. Vom Wipfel der Zeder, die Gott selbst abbrechen wird und an einem anderen Platz einsetzen wird. Und ich lade Sie ein, sich vielleicht einen großen Baum vorzustellen. Vielleicht haben Sie schon einmal eine Zeder gesehen in einem Buch im Internet oder selbst bei einer Pilgerreise ins Heilige Land in den Libanon. Wenn Sie sich die Nationalflagge des Libanon vor Augen führen, da ist so ein Baum, eine Zeder, mitten in der Flagge des libanesischen Volkes, in der Fahne des Libanon. Diesen hochragenden Baum, wie eine Pyramide, schaut er aus, der seine Äste weit ausbreiten kann. Dieses Bild gebraucht Gott, wenn er sagt Ezechiel, Sag ihnen dieses Bild, so spricht Gott, der Herr. Ich selbst nehme vom hohen Wipfel der Zeder und setze ihn ein. Und jetzt wird da ein Vorgang beschrieben, den wir uns einfach vor Augen vielleicht ausmalen können, dass hier im Bild der Natur, die den meisten Menschen vertraut ist, weil in dieser Zeit noch keine Technik vorhanden ist wie in unserer Zeit, dass die Menschen darüber nachdenken, was das vielleicht mit ihrem Leben, mit ihrem Volk zu bedeuten hat. Da heißt es, einen zarten Zweig aus ihren obersten Ästen breche ich ab. Ich selbst, also Gott, pflanzt ihn auf einen hohen und aufragenden Berg wieder ein. Auf dem hohen Berg Israels. Und dort treibt er dann neue Zweige und trägt Früchte und wird zu einer prächtigen Zeder, wo alle Vögel darin nisten können und sie großen Schatten wirft. Jetzt, wo es in diesen Tagen sommerlich warm wird, wo die Hitze langsam kommt, sehnen sich viele von uns auch wieder nach dem Schatten. Nicht nur wir Menschen, auch die Tiere. Wenn wir achtsam durch die Natur gehen, es beobachten, können wir auch sehen, dass selbst die Tiere in diesen Sommertagen und Stunden auch den Schatten suchen. Wie wohltuend ist der Schatten eines großen Baumes, wenn es heiß ist. Aber diese Zeder im Bild des Ezechiel-Lesung, sie spricht auch, dass diese Zeder Früchte trägt. Und das Ganze ist ein Bild für das Volk Gottes, für das Volk Israel. Gott wird es neu einpflanzen. Die Mehrheit der Menschen lebt in der Verbannung, nicht in ihrer Heimat. Es lebt in der Fremde. Sie müssen sich mit einer anderen Kultur und Religion auseinandersetzen, mit anderen Göttern. Und diese große Krise, in der sie sind, ist auch die große Chance, sich zu vergewissern, was es dann wirklich Unser Glaube, was gibt uns Kraft, Hoffnung und Zuversicht und wer ist denn unser Gott im Vergleich zu den anderen Göttern, die wir hier auch wieder erleben? Und was bedeutet es, dass wir neu eingepflanzt werden, dass wir als Volk Gottes wieder neue Früchte tragen? Es ist ein Bild der Verheißung, dass dieser lebendige Gott, dieser Yahweh, sein Volk, wieder etwas Neues zuführen wird. Nach dieser Katastrophe der Zerstörung Jerusalems und des Tempels des großen Heiligtums, wo ja der ganze Tempelkult stattgefunden hat über Jahrhunderte, das Ganze wird neu errichtet und neu gestaltet, und zwar durch Gott selbst. Er handelt an seinem Volk. Er bricht einen Zweig, den Wipfel der Zeder, neu ab und setzt ihn neu ein, sodass Neues wachsen kann. Heißt weiter, dann werden alle Bäume des Feldes erkennen, dass ich der Herr bin. Und durch diese Machttaten, die das Volk Gottes, die Männer und Frauen damals erleben, im 6. Jahrhundert, kommen sie neu zur Besinnung, wer wirklich der lebendige und wahre Gott ist. Durch diese erlebbare Katastrophe, aber auch durch den Schutz und den Segen im Exil, in der Verbannung, wo sie ja doch über Jahrzehnte gut leben können und sich ihrer, ihres Glaubens der Worte Gottes aus der Vergangenheit vergewissern. In dieser Zeit werden auch viele der Bücher des Alten Testamentes schriftlich verfasst und wiedergelegt. Die Erfahrungen des Volkes Gottes, da kann etwas Neues wachsen. Da kann der Glaube des Einzelnen erneuert werden, wenn sie dafür offen sind. Und eben den Herrn erkennen und anerkennen, dass er es ist, der den hohen Baum niedrig den niedrigen Baum wieder hochwachsen lassen kann, der das Leben schenkt in der Natur, die wir ja auch in diesen Tagen und Wochen erleben, wie alles grünt und blüht, wie alles voller Saft steht. Kein Mensch, weder ich noch Sie, können diese Kraft der Natur in die einzelnen Pflanzen unseres Gartens legen. Alles geschieht fast über Nacht, dass es wächst, Zentimeter um Zentimeter, dass es grünt und blüht, Wir können nur dankbar staunen. Jetzt die Frage, wenn wir dieses Bild hören, dieses Bild, wo der Wipfel der Zeder abgebrochen oder eingesetzt wird, was hat das mit unserer Zeit, mit mir persönlich heute zu tun? Wer ist der lebendige Gott in meinem Leben? Was traue ich ihm zu? Was verdanke ich ihm? Wer ist er für mich? Wenn ich mich selber vielleicht in das Bild eines Baumes setze, kann ich mich auch heute persönlich fragen, wenn ich so ein Baum bin, der eingepflanzt in der Erde steht, wie ist denn aktuell mein Zustand? Fühle ich mich eher momentan verdorrt und niedrig, kleingewachsen? Oder erlebe ich mich im vollen Saft stehen, im Erblühen die Zweige ausstreckend und hochwachsend, wie erlebe ich momentan mein persönliches Leben im Alltag, in meiner Arbeit, in meinem Dasein zu Hause, in meinem Glauben? Wie ist mein persönlicher Zustand, wenn ich mich mit dem Bild eines Baumes vergleichen würde? Dazu möchte ich Sie einladen bei der kommenden Musik etwas nachzudenken, um dieses Bild des Baumes, der Zeder aufzugreifen, zu schauen, ja, wie bin ich denn, wenn ich ein Baum werde, wie würde ich mich beschreiben? Und wer ist der Gott, an den ich glaube? Wer gibt mir momentan Haft, Kraft? Woran halte ich mich fest? Worauf besinne ich mich auch in diesen Zeiten der Krise, in der wir stehen als Kirche in Deutschland und Europa? Wo mache ich mich fest? Wo hole ich meine Kraft? Wo ist meine Quelle? Wem vertraue ich? Denken wir ein bisschen darüber nach.
0: Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtol an diesem Freitagnachmittag unsere Bibelsendung Höre Israel. Wir bereiten uns auf den kommenden Sonntag vor, lesen heute Nachmittag schon mal in dieser Stunde die Texte, die Bibeltexte, die wir dann auch am Sonntag hören werden, elfter Sonntag im Jahreskreis. Und wir haben bereits die erste Lesung gehört, kommen jetzt zur zweiten Lesung. Die darf ich an dieser Stelle vorlesen. Mein Name ist Claudia Kiesel, eingeladen. In dieser Sendung habe ich Schwester Petra Maria Grünert aus Maria Stern, Franziskanerin aus Augsburg. Und sie wird uns auch diese zweite Lesung dann im Anschluss etwas beleuchten. Zum Mitlesen dürfen Sie im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 6 bis 10 aufschlagen. Schwestern und Brüder, wir sind immer zuversichtlich, auch wenn wir wissen, dass wir fern vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in diesem Leib zu Hause sind. Denn als Glaubende gehen wir unseren Weg, nicht als Schauende. Weil wir aber zuversichtlich sind, ziehen wir es vor, aus dem Leib auszuwandern und daheim beim Herrn zu sein. Deswegen suchen wir unsere Ehren darin, ihm zu gefallen, ob wir daheim oder in der Fremde sind. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute oder Böse, das er im irdischen Leben getan hat.
1: Liebe Schwestern und Brüder, liebe Zuhörerinnen, vielleicht auch an diejenigen, die zufällig jetzt eingeschaltet haben und zuhören. Wir hören gerade Worte aus dem zweiten Korintherbrief des Apostels Paulus an Männer und Frauen in Griechenland, in Korinth. Es sind auch hier ganz verschiedene Bilder, die vorkommen. Und ich möchte Sie zu Beginn fragen, wo sind Sie daheim? Nicht wo wohnen sie, in Augsburg, München oder Hamburg, sondern wo sind sie vielleicht geistlich daheim? Wo sind sie beheimatet? Wo ist ihr Herz? Wo fühlen sie sich wohl und sicher? Paulus spricht ja hier von einem Bild von daheim und in der Fremde sein. Viele machen gerade Pläne, wo sie in den kommenden Wochen in den Urlaub hinfahren oder hinfliegen manche vielleicht nach Griechenland auf eine Insel, sei es Kreta, vielleicht sogar auf den Spuren, dass sie nach Korinth geführt werden, wo auch der heilige Paulus einige Zeit war. Wo sind wir daheim? Wo sind wir in der Fremde? Ja, wo sind wir geistig beheimatet? Vielleicht auch in einer geistlichen Gemeinschaft, in einer geistlichen Familie, wo fühlen wir uns hingezogen, sei es die Fokularbewegung, die charismatische Erneuerung, die Gemeinschaft Emanuel oder andere geistliche Bewegungen, wo fühle ich mich daheim oder sogar in meiner eigenen Pfarrgemeinde, in meiner Ordensgemeinschaft? Oder fühle ich mich in dieser Zeit eher in der Fremde? Fühle ich mich als Fremder, wenn ich meinen Alltag, meine Umgebung momentan wahrnehme, meine Zeitgenossen? Dass die so ganz anders ticken, für die vielleicht als ich als glaubender Mensch, als glaubender Christ? Paulus schreibt interessanterweise diesen zweiten Brief an die Menschen in Korinth wieder in einer Zeit der Krise. Wenn alles glatt laufen würde, dann bekommen ja wir oft keine Briefe. Also hier ist ja irgendetwas auch nicht in Ordnung, sodass Paulus die Notwendigkeit sieht, den Korinthern einen zweiten Brief zu schicken und ihnen da wirklich auch, vielleicht mahnende Worte, aufbauende Worte, korrigierende Worte ans Herz legt. Den Abschnitt, den wir eben gehört haben, er beginnt eigentlich mit einem Zuspruch, wenn wir hören, wir sind immer zuversichtlich, sind wir in diesen Tagen wirklich alle immer zuversichtlich, dass es gut ausgehen wird, auch wenn wir momentan in einer Zeit der wirklich großen Krise stehen in unserem Land, nicht nur die Corona-Krise, auch die Kirchenkrise, die Glaubenskrise, manche vielleicht in einer Lebenskrise. Bin ich immer zuversichtlich, auch wenn wir wissen, dass wir fern vom Herrn in der Fremde leben, solange wir in diesem Leib zu Hause sind, so schreibt es Paulus. Sie hören diese Worte aus dem fünften Kapitel des zweiten Korintherbriefes und wenn Sie die Heilige Schrift vor sich haben oder einfach darin ein bisschen blättern im Nachklang dieser Sendung, werden Sie feststellen, dass er hier äh, Abschnitte beschreibt, wo es eigentlich um den Dienst des Apostels, um den Dienst des Bischofs geht, der Verantwortlichen der Kirche, wie er diesen Dienst versteht. Und die Aufgabe des Apostels, der Bischöfe, ist es ja, das Wort Gottes den Menschen zu verkünden und zu versuchen, es so zu verkünden, dass sie es verstehen und sie auch durch das Wort Gottes wieder auf einen Weg zu führen, damit ihr Leben gelingen kann. Ein Leben mit dem lebendigen Gott, ein Leben in der Nachfolge Jesu Christi als getaufte Christen. In diesen Tagen kann der ein oder andere, vielleicht sogar viele, wirklich die Zuversicht des Vertrauens verlieren, dass es gut weitergeht mit der Kirche. Aber Paulus er sagt uns an diesem Sonntag seine Worte, wo er sagt, Schwestern und Brüder, wir sind immer zuversichtlich, auch wenn wir wissen, dass wir fern vom Herrn in der Fremde leben. Ja, wir leben dort, wo wir sind, jeder in einem anderen Ort, der jetzt zuhört. Und die Frage ist ja wirklich, wo bin ich aber daheim mit meinem Herzen? Fühle ich mich daheim geborgen, auch in dieser Beziehung, in diesem Glauben an einen lebendigen Gott? Fühle ich mich vielleicht auch geborgen im Herzen Jesu, das wir auch in diesen Tagen betrachten, auch das wir schauen diese Liebe Gottes, die uns Jesus gezeigt hat durch seinen Tod am Kreuz. Fühle ich mich zum Beispiel im Herzen Jesu daheim? Oder fühle ich mich in dieser Zeit momentan irgendwo in der Fremde? Wo ist der nächste glaubende Bruder? Wo ist die nächste glaubende Schwester? Wo finde ich Glaubensgemeinschaft in diesen Tagen, wo ich mich daheim fühlen kann? Paulus spricht von Zuversicht, dass wir als Glaubende unterwegs sind, nicht als Schauende. Glauben heißt Vertrauen. Vertrauen dem, was Gott uns verheißen, was Jesus uns zugesprochen hat. Interessanterweise ist noch ein anderes Bild in diesem Text zu hören. Da heißt es am Ende, denn wir alle müssen vor dem Richter Christi offenbar werden, damit jeder seinen Lohn empfängt für das Gute Oder böse, das er im irdischen Leben getan hat. Ja, jeder von uns wird eines Tages vor dem Richterstuhl Jesu Christi stehen. Und es wird offenbar, wie unser Leben war. Es wird öffentlich, im Lichte Gottes, wie wir gelebt haben. Wir müssen für das Gute und das Böse, das wir getan haben, einstehen, Verantwortung übernehmen. Und können es niemand anders zuschieben. Jeder von uns ist eingeladen, in diesem Tag sich bewusst zu machen, für alles, was ich tue, ob gut oder böse, trage nur ich allein Verantwortung. Ich kann es nicht auf meine schlechte Kindheit zurückführen. Vielleicht auf das, was andere an mir äh, getan haben, wo sie mich beeinflusst haben. Nein, jeder von uns muss Verantwortung übernehmen für das, was er tut. Und jeder hat wirklich auch in seinem Geist die Freiheit, sich in jeder Situation neu zu entscheiden, für was er sich entscheiden will. Für das Gute oder für das Böse. Gott hat jedem diese Kraft und diese Freiheit des Geistes geschenkt, sich für das Gute, für den Sinn des Lebens in aller Freiheit zu entscheiden. Und wir können niemand anders dafür schuldig machen, wenn wir etwas verbocken. Und dazu lädt uns auch Paulus ein, sich dies bewusst zu machen in dieser Zeit der Erde, wenn wir auf dem Weg zur himmlischen Heimat sind. Gott gibt uns jeden Tag die Chance, sich für das Gute zu entscheiden und das Gute zu tun und durch das Gute tun auch dadurch dem Bösen keinen Raum zu geben. Sind wir zuversichtlich und bitten wir Jesus wirklich um seinen Heiligen Geist, dass wir seine Liebe erfahren und durch diese Erfahrung seiner Liebe befähigt werden, Gutes zu tun und andere zu lieben. Dass wir eine Sehnsucht wirklich haben, daheim beim Herrn zu sein, uns aufzumachen Wir leben jetzt nicht im Paradies, wir leben in Zeiten der Krise, wo viel Finsternis, wo viel Dunkelheit, wo viel Gewalt in unserem Land und auf der ganzen Welt viel Krankheit und Tod erfahrbar ist. Hier können wir auf ewig nicht zu Hause sein, daheim sein. Nein, unsere wahre Heimat ist im Himmel. Da weist uns Paulus hin. Und da möchte ich uns auch bei der nächsten Musik darauf einladen, wirklich nochmal in unser Herz zu hören, wo fühle ich mich daheim, Und wofür muss ich Verantwortung übernehmen und wofür will ich Verantwortung übernehmen? Ist es mir bewusst, dass ich für alles Verantwortung übernehmen muss vor dem Richterstuhl Christi, der uns ja aber erretten und erlösen will in seiner Liebe und in seiner Barmherzigkeit. Aber auch trotzdem muss ich für alles Verantwortung übernehmen. Denken wir darüber kurz nach.
0: kommen wir jetzt in unserer Bibelsendung zum Evangelium vom kommenden Sonntag, dem elften Sonntag im Jahreskreis. Das Evangelium ist entnommen aus dem Markus-Evangelium im Kapitel 4, die Verse 26 bis 34. In jener Zeit sprach Jesus zu der Menge. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag. Der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht, wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann das volle Korn in der Ähre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an denn die Zeit der Ernte ist da. Er sagte, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen, mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse, und treibt große Zweige, so sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Durch viele solche Gleichnisse verkündete er ihnen das Wort, so wie sie es aufnehmen konnten. Er redete nur in Gleichnissen zu ihnen. Seinen Jüngern aber erklärte er alles, wenn er mit ihnen allein war.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Bei dieser Stelle des Evangeliums sind wir auch wieder mitten hineingenommen in die Natur. Ähnlich wie bei der ersten Lesung dieses Bild des Baumes der Zeder uns angesprochen hat, so greift auch Jesus hier im Markus-Evangelium an diesem Sonntag das Bild vom Samen aus, der ausgesät wird. Ich freue mich ehrlich gesagt seit letzter Woche an jedem sonnigen Tag und Ich bin ganz viel auch, wenn es mir möglich ist, in unserem Garten unterwegs und verbringe dort auch die Zeit und betrachte wirklich auch, was da alles wächst, auch über Nacht. Nachdem die meisten Wochen im Mai kalt und regnerisch waren und die Erde wirklich mit viel Wasser getränkt worden ist, so schießt jetzt alles, die Blumen, die Rosen, die Bäume, das Gemüse, die Samenkörner, alles wächst nun durch die Wärme, durch die Sonne aber auch durch das Ruhen in der Nacht, in der Erde, Stunde für Stunde. Oft kann man fast sogar zusehen, wenn man einzelne Pflanzen im Garten beobachtet, wie sie von morgen bis zum Abend einige Zentimeter gewachsen sind. Dieses Bild der Natur ist uns vertraut und ich möchte Sie auch einladen, wirklich auch in diesen Tagen hinauszugehen, um Kraft zu tanken in dieser aufblühenden Schöpfung, die uns Gott wirklich schenkt und vielleicht vor die Haustür auch gestellt hat. Vielleicht haben sie einen eigenen Garten oder Wiese und Wald in der Nähe. Versuchen sie, Zeit in der Natur zu verbringen und sie wahrzunehmen und darin auch vielleicht dem Schöpfer zu begegnen. Jesus greift dieses Bild vom Reich Gottes in diesem Evangelium auf. Das Reich Gottes ist so ein abstrakter Begriff, wo wir uns eigentlich nichts vorstellen können. Und er versucht es eben durch Bilder der Natur, die uns vertraut sind, etwas näher zu bringen. So sagt er zu Beginn in diesem ersten Teil des Evangeliums, im vierten Kapitel bei Markus, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag. Der Samen keimt und wächst. Und der Mann weiß nicht wie. Wir haben in den vergangenen Tagen mit einer kleinen Gruppe von Frauen einen Bibelabend zu diesem Evangelium schon gemeinsam betrachtet. Und da ist mir auch aufgefallen, dass der Mann den Samen auf seinem Acker sieht. Jeder von uns ist so ein Mann, so eine Frau, die Samen in der Hand hat, den es gilt auszusehen. Meine Mitschwester hat verschiedene Bohnen und andere Samen ausgesät in den vergangenen Wochen und es wächst. Hier geht es aber um das Reich Gottes, das wachsen soll auf meinem Acker, auf Ihrem Acker. Das Reich Gottes, also ein Raum, wo Gott die Herrschaft übernehmen kann, wo Gott eine Rolle spielt. Vielleicht besser gesagt eben ein Raum, ein Ort, eine Zeit, wo wir Gott die erste Rolle geben. Und es kommt nicht darauf an, dass wir irgendwo anders mit dem Reich Gottes anfangen sollen, den Samen zu sehen, sondern auf meinem Acker. Und was ist das für ein Gedanke? Es das heißt, sich wirklich zu überlegen, da wo ich lebe, da in meinem Umfeld, gibt Gott mir die Chance, den Samen des Glaubens auszusehen. Ein gutes Wort. An anderer Stelle spricht Jesus, dass der Same das Wort Gottes ist. Einem anderen Menschen ein gutes Wort zusprechen, der es vielleicht auch in diesen Krisenzeiten braucht, ihn aufzubauen. Oder sich Zeit zu nehmen, einfach ihm auch zuzuhören, ihn klagen zu lassen, was sein Herz schwer macht. Gott lässt den Samen, den wir aussehen, er lässt es wachsen. Und zwar auf unserem Acker, da wo wir leben. Und da hat jeder von uns, glaube ich, die Verantwortung, als getaufter und gefirmter Christ wirklich da ein gutes Zeugnis zu geben von einem lebendigen Christen, der zuversichtlich ist, der ein Leben versucht mit dem lebendigen Gott zu gestalten, Tag für Tag und da auch andere Menschen zu inspirieren, wenn sie uns erleben. Nicht nur durch Worte, sondern auch so, wie wir sind. Gott lässt Frucht bringen, aber wir müssen auch diesen Akt tun, dass wir aktiv aussehen. Was daraus wird, das können wir oft selbst nicht beurteilen. Aber es kommt auch darauf an, dass wir Frucht bringen. Und wenn die Zeit der Ernte ist, dann wird Gott selbst diese Frucht, die reife Frucht, mit der Sichel ernten. Und ich glaube, das ist auch so dieser Sinn unseres Lebens, dass wir Frucht bringen, dass unser Leben fruchtbar wird für andere. Und wenn wir das Reich Gottes auch vielleicht mit der Situation der Kirche weltweit betrachten und vielleicht mal einen Blick aus dem Weltall, wo ich Sie einladen möchte, auf unsere Erde nehmen, stellen Sie sich vor, Sie schauen, wie vom aus auf unsere Erde oder auf einen Globus, wie groß doch die einzelnen Kontinente sind und da wird dann wie ein Senfkorn, das kleinste Korn, auch ein Stück des Reich Gottes an verschiedenen Orten eingepflanzt. Im Evangelium ist nicht die Rede davon, dass das Reich Gottes die ganze Erde umspannt. Das Reich Gottes, es beginnt ganz klein, aber es wird groß, es wächst, es lehnt sich aus. Zum Reich Gottes gehören alle getauften Männer und Frauen, die auch dieses Wort Gottes in sich aufnehmen und durch ihr Leben bezeugen, ja, die Jesus nachfolgen wollen. Und es das heißt, ist auch das Reich Gottes wie ein Senfkorn und das kleinste unter den Samenkörnern, die man in die Erde sieht, so wird es doch größer als alle anderen Gewächse. Es gibt eben auch andere Samenkörner, die auf unserer Erde eingepflanzt sind. Vielleicht sind es die anderen Religionsgemeinschaften, die großen anderen Weltreligionen. Wenn wir diese Bilder gebrauchen und es vielleicht auch aufgreifen, und auf andere Weltreligionen übertragen, können wir sagen, das Christentum ist vielleicht das kleinste Samenkorn wie ein Senfkorn. Aber es wird wachsen und es wird größer werden als alle anderen Gewächse. Es treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Und wenn wir auf dieses Bild des Senfkorns, ja dieses Gewächses schauen, dieses großen Baumes, dann können wir ja immer im Bild des Baumes auch sehen, ein Baum hat meistens einen großen Stamm und tiefe Wurzeln, die im Ort Erdboden verankert und in die Tiefe gewachsen sind. Aber dieser Baum hat, Baumstamm hat verschiedene Äste. Im Blick auch auf die verschiedenen äh, Christen auf der ganzen Welt, dort katholisch, evangelisch, orthodox, koptisch, können wir dieses Bild vielleicht auch wirklich wahrnehmen, dass die verschiedenen Äste auch die verschiedenen christlichen Konfessionen darstellen, wo viele ja, Schatten finden. Die Vögel des Himmels können da drin nisten. Es wird zu einem großen Gewächs, das christliche Reich, das Reich Gottes, wo viele drin wohnen können. Und es hat aber verschiedene Äste und kann somit auch verschiedene ja, verschiedenen Seiten des Baumes verschiedene Menschen erreichen. Mit diesen wenigen Gedanken zum Evangelium möchte ich Sie nach der Musik einladen, vielleicht auch wirklich anzurufen und Zeugnis zu geben von das, was Sie bei diesen Texten anspricht, was Ihnen hilft, im Glauben zu wachsen, wo Sie vielleicht auch Zeuge sind, wo der Same irgendwo aufgeht. Ja, rufen Sie einfach an und seien Sie mutig, sich einfach hier in der Sendung einzubringen.
0: Danke, Schwester Petra. Das kann ich nur unterstreichen. Melden Sie sich gerne jetzt dann bei der Musik unter der 089 517 008 008. Wir würden gerne mit Ihnen noch über das Gehörte ins Gespräch kommen. 089 517 008 008. Unsere Telefonleitungen sind jetzt für Sie geöffnet. unsere Bibelsendung Höre Israel bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol am Freitagnachmittag. Wir haben die Bibeltexte miteinander betrachtet, gelesen und Gedanken dazu gehört von Schwester Petra Maria Grünert und somit schon mal auf den kommenden Sonntag mit den Messtexten vorbereitet. Sie können gerne noch über das Gehörte jetzt mit uns sich austauschen unter der 089 517 08008. Gibt es die Möglichkeit dazu, sich in die Sendung einzubringen? 089-517-008-008. Ein erster Anrufer ist Herr Banse aus Köln. Grüß Gott, Herr Banse.
2: Ja, guten Tag. Ja, ich wollte, ich habe den ganzen Vortrag, den ganzen Vortrag das Gefühl gehabt, ich müsste als Einzelner jetzt eine enorme Kraftanstrengung vollbringen, was Schwester Peter, Sie sagten, also Liebe üben, äh, jetzt also den anderen, soweit es möglich ist, das Evangelium nahebringen und, und, und. Und dabei hat doch aber Christus gesagt, ohne mich könnte nichts tun. Also äh, das Maßgebende ist doch, äh, indem wir glauben, äh, vollbringt er das. Und äh, äh, sicher, wir müssen uns ihm öffnen, aber äh, jetzt, das klang bei mir jetzt so während des ganzen Vortrags, so jetzt müssen wir das und das vorweisen auch im Hinblick auf diese Aussage, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, wenn dem so wäre wirklich, dann käme man ja gar nicht mehr zur Ruhe. Und dann käme man auch ja gar nicht mehr zur Lebensfreude. Und dann wäre die ganze frohe Botschaft in meinen Augen ja keine frohe Botschaft. Das wäre immer meine Frage. Mhm. Danke.
1: Ja, das haben Sie persönlich so rausgehört, aber ich habe das nicht so gesagt. So, es geht ja um das Wachsen des, des Glaubens, um das Wachsen des Reiches Gottes und in der Verbindung mit Jesus. Das setze ich da voraus, dass ich also täglich mit ihm in Verbindung bin, ja, und er mich aber als sein Jünger, seine Jüngerin gebraucht, um heute in dieser Welt zu wirken. Also er wirkt durch uns an anderen, er wirkt durch uns in der Welt und dazu sind wir aufgerufen. Das ist auch sein Auftrag als Auferstandener, wo er den Aposteln sagt, geht hinaus in die ganze Welt und tauft sie und macht alle zu meinen Jüngern, alle Völker. Und ich glaube, das ist schon auch unser Auftrag als getaufte Männer und Frauen und Gefirmte, dass Christus durch uns wirken kann. Aber er kann natürlich, wir können nur so wirken, wie wir uns von ihm füllen lassen. Und es geht jetzt nicht in einen Aktionismus, sondern es kann ja der Rentner, der Arbeiter, der Junge, der Alte, der Gesunde, der Kranke durch sein So Sein, wie er ist, versuchen, in Liebe da zu sein und das Liebe und das Gute einfach auch weiterzuschenken. Und durch sein Sein wird er den Samen ausstreuen. Das würde mhm. ich so kurz sagen und so stehen lassen. Es geht nicht um Aktionismus, sondern dass wir in der Verbindung mit Christus versuchen, das Gute zu verbreiten und da, wo wir nämlich was Gutes tun oder gut sind, da hat das Böse keinen Platz, obwohl Angriffe von der bösen Seite kommen können.
0: Mhm. Das heißt ja auch, wir sind so die verlängerten Hände und die Füße Jesu, die er braucht, auch in unserer heutigen Zeit, ihn, ihn bekannt zu machen. Und ähm, klar, wie Sie auch gesagt haben, Schwester Petra, es braucht auf der einen Seite natürlich so dieses sich füllen lassen, nicht ich finde es auch ganz schön, an dem heutigen Hochfestherz Jesu bedeutet ja dann nichts anderes, als die Liebe Jesu selbst zu erfahren in seinem Leben. Und dann findet ja fast ein Automatismus statt. Dann sind auch wir so voll, dass wir gar nicht anders können, als die Liebe rauszutragen.
1: Genau, ich kann nur das weitergeben, weiter schenken, was ich selber zuvor bekommen habe. Es geht nicht um meine eigene Kraft, sondern das, was Jesus, was Gott, der Vater mir ins Herz legt, was er mir schenkt, das einfach auch großzügig weiterzugeben.
0: Mhm. Gut, danke. Bitte. Danke, Herr Banze für Ihre Frage, für das, was Sie eingebracht haben in dieser Sendung. Wir gehen weiter. Ein weiterer Anrufer meldet sich hier. Ich weiß den Namen noch nicht. Grüß Gott.
3: Gottlieb. Gottlieb Meier.
0: Herr Meier, grüß Gott.
3: Ich wollte mich ganz, ganz herzlich bedanken. Ähm, es ist einfach äh, sehr, 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 äh, sehr stark lebensnotwendig für mich einfach das zu hören Ähm, Lebensquelle ist es einfach das lebendige Wasser das lebendige Wasser strömt 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 und überall wo es hinkommt da blüht es und überall wohin kommt wo es hinkommt da ist das Leben kommt das Leben hin in einer Welt Mhm. die das Leben nicht hat und die vieles hat aber das Leben nicht und den Glauben nicht und das Heil nicht und die Hilfe nicht Hilfe. Äh, in so vielen Dingen brauchen die Menschen Hilfe. Man hat hier, man hat bei uns Wohlstand und man hat vieles, aber äh, das, ähm, das göttliche Leben, äh, wie in Galater 5, Vers 22 steht, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, alles was man nicht mit Geld kaufen kann, ähm, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue und was alles andere, Teilsamkeit und ähm, Galater 5, Vers 22, haben wir die neun Früchte des Heiligen Geistes, das hat man noch nicht in, im Wohlstand. Aber Gott gibt uns gibt den Lebensstrom durch ihre Worte, durch ihren Vortrag, durch Gottes Wort klare Bestätigung auch für Missionsauftrag und Ermutigung auch. Und äh, wo man sich darauf stellen kann, das ist Gottes Wort, da kann man sich darauf stellen. Das ist allerstärkst und ähm, das, also ich bin vielleicht vom äh, Natürlichen ein bisschen schwach, deswegen brauche ich immer so eine äh, so eine Ermutigung und Orientierung brauche ich jeden Tag viel Gottes Wort und das, das kann ich immer hören bei Ihnen ähm, und das ist für mich äh, existenziell und äh, ja und das dann auch zu tun, Gottes Wort weiterzugeben und äh, die, den missions Befehl äh, weiterzugeben, das, das, den Samen auszustreuen, den Samen auszustreuen. Mhm.
0: Ja, danke Ihnen, Herr Mayer. Sie haben auch anfänglich ähm, eingebracht, Sie dieses Bild von Ezechiel, dieses Wasser, die Quelle, die überall hinkommt und wo dann der Boden Leben hervorbringt. Das ist bestimmt auch noch eine schöne Parallelstelle zu dem, was wir heute gelesen haben. Schwester Petra, bitte.
1: Ja, danke für Ihre Rückmeldung. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, sich wirklich vom Geist Gottes, vom Heiligen Geist füllen zu lassen. Und auch diese Früchte lässt Gott wachsen. Wenn wir einfach uns öffnen, wie Sie es gesagt haben im Galaterbrief im fünften Kapitel, wo diese Früchte des Heiligen Geistes beschrieben werden, neben den Früchten des Fleisches und der Sünde, Gott lässt in uns geschehen, wenn wir uns wirklich seiner Gegenwart, seinem lebendigen Geist öffnen und uns ihm als Werkzeug zur Verfügung stellen. Und es schaut bei jedem von uns anders aus. Jeder hat unterschiedliche Gaben und Charismen. Ich glaube, die Grundhaltung ist einfach, offen zu sein, Gott um seine Gnade, um seinen Heiligen Geist zu bitten und dass er durch uns wirken kann. Wie? deshalb haben wir nicht alle in der Hand. Er lässt wachsen ich. über Nacht.
0: Und das schaut bestimmt bei jedem einfach auch, tatsächlich ganz anders aus. Da dürfen wir wahrscheinlich auch nicht nach rechts und links schauen, sondern einfach in Verbindung mit dem Herrn zu hören, was ist jetzt mein Auftrag? Und wenn nur es eine, nur eine Kleinigkeit ist. ne?
1: Genau. Also jeder hat danke. verschiedene Begabungen und es kommt nicht auf die Größe der Begabung an, sondern wirklich um das Kleine, dass das, was zu mir gehört, dass ich das tue und da Verantwortung übernehme.
0: Mhm. Danke. Ja, danke Ihnen, Herr Mayer. Für Ihren Beitrag. Wir nehmen noch eine weitere Hörerin oder Hörer auf Sendung. Auch da weiß ich den Namen nicht und woher Sie anrufen. Grüß Gott. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dran bin. Ja, Sie sind Name. dran, genau. Ja, wir hören Sie.
4: <lacht> okay. Also erstmal möchte ich mich auch vielmals bedanken für die Schwester Petra Maria Grünert, weil ich habe den ganzen Vortrag gehört und es hat mich so getroffen, weil. Genau das, was sie jetzt auch zum Schluss gesagt hat, zu dem Herrn, der vorher dran war. Es ist wirklich so, du musst dich ihm öffnen, das ist klar und automatisch. Ich merke das immer wieder, dann ist man bei ihm und wenn man sagt, du, mach du das oder sag mir, was für heute dran ist, dann spüre ich das im Geiste Gottes und dann merke ich, Hier, da habe ich vielleicht verfehlt oder hier muss ich da was tun, meiner Familie gegenüber. Und ganz besonders, also das wollte ich jetzt auch noch erwähnen, ich arbeite noch, obwohl ich schon 71 bin, ich arbeite noch stundenweise bei einem E-Sender. Und und da bin ich immer mit Arbeitskollegen zusammen. Und da muss ich sagen, seit ich, und das mache ich bestimmt schon seit vielleicht ein Dreivierteljahr, dass ich, bevor ich da hingehe, wirklich sage, mein Gott, Sei du jetzt in meiner Mitte, in der Mitte meiner Kollegen, auch meinem Chef und den Kunden und sag du oder schenk du uns deinen Frieden und verbiete mir auch ein böses Wort, beziehungsweise dass ich friedlich mit den Kollegen umgehe, wenn du in unserer Mitte bist, dann wird es auch geschehen. Und seit ich das tue, muss ich ich wirklich sagen, ich, ich staune manchmal selber, dass ich dann die Ruhe bewahre, dass ich die Geduld habe, weil ich nicht immer die Geduld habe und vielleicht eher manchmal aggressiv handeln würde, wenn jetzt so böses Wort kommt. Aber er führt und lenkt dann wirklich die Kunden wie auch mich. Und ich denke, das ist vielleicht das, dass man so den Herrn weitergibt. Also dass man das Wort Gottes weitergibt, dass man wirklich von dem Erlöst sein, was man erleben darf, jeden Tag neu auch anderen Menschen weitergeben kann. Und so denke ich auch, weil dass man so auch das Wort Gottes weitergibt und auch sein Christsein weitergibt, also den lebendigen Gott weitergibt. Ich kann es jetzt nicht besser sagen.
1: Ich bin wunderbar. vielleicht
4: auch ein bisschen aufgeregt. <lacht> Wunderbar.
0: Ja. Verraten Sie uns noch Ihren Namen, woher Sie angerufen haben. Ja, Häuft aus dem Spessart. Verhäuft, wunderbar. Ja, ich habe schon manchmal angerufen, es war schon lange her, aber... Danke für Ihr Zeugnis, ganz wunderbar. Sie haben das Wort Gottes hiermit einfach nochmal unterstrichen. Schwester Petra, bitte, abschließende Worte.
1: Ja, gerne. Ich möchte einfach auch das bestätigen und wirklich sich im Alltag die Zeit nehmen, vielleicht am Morgen, um Gott wirklich zu bitten um seinen Geist, dass er uns durch uns wirken kann. Ich mache das auch jeden Morgen, bevor ich ins Krankenhaus gehe. Ich weiß nicht, welche Patienten mir begegnen, welche Mitarbeiter. Dass er mich, er mich wirklich gebraucht als sein als Werkzeug, dass er mich segnet, dass er durch mich wirken kann. Das kann jeder wirklich selber in den Bereichen, wo er ist, Gott bitten, dass er uns als sein liebendes Werkzeug gebraucht, und selbst wenn ich eine Begegnung kurz vor mir habe, sich wirklich daran zu erinnern, kurz innen zu alten Herr, segne dem, den ich begegne, ich kenne ihn vielleicht nicht, gib mir das Wort, das er braucht, mit ganz einfachen eigenen Worten den Herrn bitten, in mir zu wirken. Und dann muss ich, mache das nicht selber, sondern ich lade ihn ein, dass er, ich bin Tempel des Heiligen Geistes, dass er durch mich wirken kann. Da möchte ich eben ermutigen, es einfach mal auszuprobieren und so in den Alltag zu starten.
0: Und das wollen wir ganz gerne jetzt auch in ein Schlussgebet mit aufnehmen, was Sie da gesagt haben. Einfach unsere Bereitschaft, dass wir bereit sind, uns füllen zu lassen, uns uns senden zu lassen.
1: Der himmlischer Vater, du säst in jedem von uns täglich den Samen deines Wortes aus, wenn wir unser Herz öffnen und es aufnehmen wollen. So bitte ich dich für jeden, der jetzt zuhört, den wir kennen, der sich für das Wort Gottes öffnet dass dein Same das Wort des Wortes Gottes in uns Tag und Nacht wächst und keimt. Du bist es, der in uns das Wachsen anstößt und vollbringt. Und lass du uns heranreifen wie einen Halm, der zur Ehre wird und dann das volle Korn in der Ehre hervorbringt, so sodass wir Frucht bringen, reife Frucht, die du, lebendiger Gott, ernten darfst am Ende unseres Lebens. Dazu segne uns in dieser Zuversichtlichkeit, die uns Jesus schenkt, durch seine Liebe, durch seinen Heiligen Geist, lass uns wachsen und reiche Frucht bringen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
0: Amen. Ja, herzliches Dankeschön allen, die sich an dieser Sendung beteiligt haben, die sich eingebracht haben, die mitgehört haben. Sie hören diese Texte, die wir miteinander gelesen haben, auch am kommenden Sonntag in der Heiligen Messe. Wir werden die Heilige Messe übertragen am Sonntag hier bei Radio Horeb um 10 Uhr. Unsere Pfarrei der Woche aus Mittelberg im Allgäu aus der Wallfahrtskirche Maria Rhein. Sind Sie da gerne mit dabei, wenn wir gemeinsam die Heilige Messe feiern. Ansonsten gibt's die Sendung hier auch zum Nachhören auf CD und Podcast, auf unserer App wie immer. Herzliches Dankeschön Ihnen, Schwester Petra. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Claudia Kiesel.